0: 四十八回，魔弄寒风飘大雪，僧司拜佛履层冰。话说陈家庄众信人等，将诸阳生礼与行者、八戒喧喧嚷,嚷嚷，直抬至灵感庙里牌下，将童男女设在上首。行者回头，看见那供桌上香花蜡烛，正面一个金字牌位，上写“灵感大王之神”，更无别的神像。众信百列停当，一起朝上叩头道：“大王爷爷，今年、今月、今日、今时，陈家庄祭主陈成等众信年假不齐，谨遵年历，恭献童男一名陈官宝，童女一名陈义称金，诸阳生礼如数奉上大王享用，保佑风调雨顺，五谷丰登。”住罢，烧了纸马，各回本宅，不提。那八戒见人散了，对行者道：“我们家去吧。行者道：“你家在那里？”八戒道：“往老陈家睡觉去。”行者道：“呆子又乱弹了，既允了他，须与他了这怨心才是理。”八戒道：“你倒不是呆子，反说我是呆子。”直哄他耍耍便罢，怎么就与他计赛当起真来？行者道：“莫胡说，为人为彻，一定等那大王来吃了，才是个全始全终；不然，又教他降灾遗害，反为不美。”正说间，只听得呼呼风响。八戒道：“不好了，风响是那话来了。”行者只叫莫言语。等我答应，顷刻间庙门外来了一个妖邪，你看他怎生模样？金甲金盔灿烂新，腰缠宝带绕红云，眼如晚出明星角，牙似重台锯齿分。足下烟霞飘荡荡，身边雾霭暖熏熏。行时阵阵阴风冷，立处层层煞,煞气温。却似卷帘扶架将，犹如镇寺大门神。那怪物拦住庙门，问道：“今年祭祀的是那家？”行者笑吟吟地答道：“丞下问庄头是陈诚、陈亲家。”那怪闻答，心中疑似道：“这童男胆大，言谈伶俐。”常来供养受用的，问一声不言语，再问声唬了魂，用手去捉已是死人。怎么今日这童男善能应对，怪物不敢来拿？又问童男女叫甚名字？行者笑道：“童男陈光宝，童女一秤金。”怪物道：“这季赛乃上年旧规，如今攻陷我，当吃你。”行者道：“不敢抗拒，请自在受用。”怪物听说，又不敢动手，拦住门喝道：“你莫顶嘴，我常年先吃童男，今年倒要先吃童女。”八戒慌了，道：“大王还照旧罢，不要吃坏栗子。”那怪不容分说，放开手就捉八戒。呆子扑的跳下来，现了本相，撤定把劈手一住，那怪物缩了手，往前就走。只听得当的一声响，八戒道：“住破甲了。”行者也现本相看处，看出原来是冰盘大小两个鱼鳞，喝声赶上，二人跳到空中。那怪物因来赴会，不曾带的兵器，空手在云端里问道：“你是那方和尚，到此欺人，破了我的香火，坏了我的名声。”行者道：“这泼物原来不知，我等乃东土大唐圣僧三藏奉亲插西天取经之徒弟。”昨因夜遇陈家，闻有邪魔，假号灵感，年年要童男女祭赛，是我等慈悲，拯救生灵，捉你这泼物，趁早时时供来。一年吃两个童男女，你在这里撑了几年大王，吃了多少男女？一个个算还我，饶你死罪。那怪闻言就走，被八戒又一钉钯，未曾打着。他化一阵狂风，钻入通天河内。行者道：“不消赶他了，这怪响是河中之物，且待明日设法拿他，送我师傅过河。”八戒一言，竟回庙里，把那猪羊祭礼连桌面一起搬到陈家。此时，唐长老、沙和尚共陈家兄弟正在厅中候信，忽见他二人将猪羊等物都丢在天井里。三藏迎来问道：“悟空，祭赛之事何如？”行者将那称名赶怪钻入河中之事说了一遍。二老十分欢喜，即命打扫厢房，安排床铺，请他师徒就寝，不提。却说那怪的命回归水内，坐在宫中默默无言。水中大小眷族问道：“大王每年想祭回来欢喜，怎么今日烦恼？”那怪道：“常年想必还带些余物与汝等受用。今日连我也不曾吃得，造化低，撞着一个对头，几乎伤了性命。”众水族问大王。是那个，那怪道，是一个东土大唐圣僧的徒弟，往西天拜佛求经者，假扮男女，坐在庙里。我被他现出本相，险些儿伤了性命。一向文的人讲，唐三藏乃实是修行好人，但得吃他一块肉延寿长生。不期他手下有这般徒弟。我被他坏了名声，破了香火，有心要捉唐僧，只怕不得能够。那水族中闪上一个斑衣贵婆，对怪物跪跪拜拜，笑道：“大王要捉唐僧有何难处？但不知捉住他，可赏我些酒肉。”那怪道：“你若有谋，合同用力捉了唐僧，与你拜为兄妹，共喜享之。”贵婆拜谢了，道：“九只大王有呼风唤雨之神通，搅海翻江之势力，不知可会降雪？”那怪道：“会降。”又问：“既会降雪，不知可会做冷结冰？”那怪道：“更会。”贵婆鼓掌笑道：“如此。”极易，极易。那怪道：“你且将极易之功讲来，我听。”贵婆道：“今夜有三更天气，大王不必迟疑，趁早做法，起一阵寒风，下一阵大雪，把通天河尽皆冻结。这我等善变化者，变作几个人形，在于路口，背包持伞，担担推车，不住的在冰上行走。”那唐僧取经之心甚急，看见如此人行，断然踏冰而渡。大王稳坐核心，待他脚踪响处，崩裂寒冰，连他那徒弟们一起坠落水中，一股可得也。那怪闻言，满心欢喜道：“甚妙，甚妙！”即出水府，踏长空，兴风作雪，结冷凝冻成冰不，不提。却说唐长老师徒四人歇在陈家，将近天小，师徒们衾寒枕冷，八戒咳歌打战，睡不得，叫道：“师兄，冷啊！”行者道：“你这呆子，推不长俊，出家人寒暑不侵，怎么怕冷？”三藏道：“徒弟果然冷，你看，就是那。”重庆无暖气，袖手似揣冰。此时半夜垂霜蕊，苍松挂冻铃。地裂因寒甚，持平为水凝。渔舟不见叟，山寺怎逢僧？乔子愁柴少，王孙喜炭曾。征人须似铁，诗客笔如灵。皮袄犹嫌薄，貂裘尚恨轻。蒲团将老衲，纸帐旅魂惊；袖被重音入，浑身战抖灵。师徒们都睡不得，爬起来穿了衣服，开门看处呀，外面白茫茫的，原来下雪里。行者道：“怪到你们害冷里，却是这般大雪。”四人眼同观看，好雪，但见呐。彤云密布，惨雾重浸；彤云密布，朔风凛凛浩空；惨雾重浸，大雪纷纷盖地。真个是六出花片片飞琼，千林树珠珠带玉。须臾积粉，顷刻成盐。白鹰歌诗素，浩鹤羽毛同。平天无处千江水，压倒东南几树梅。却便似战退玉龙三百万，果然如拜林残甲满天飞。那里的东郭吕、袁安卧、孙康应读，更不见子游周、王公场、苏武参战。但只是几家村舍如银器，万里青山似玉团。好雪，柳絮漫桥，梨花盖舍。柳絮漫桥，桥边渔叟挂蓑衣；梨花盖舍，舍下野翁微鼓惰。客子南沽酒，苍头苦觅梅。洒洒潇潇裁蝶翅，飘飘荡荡剪鹅衣。团团滚滚随风逝，叠叠层层道路迷。阵阵寒微穿小木，飕飕冷气透幽帷。丰年祥瑞从天降，康贺人间好事宜。那场雪纷纷洒洒，果如简玉飞绵。师徒们探完多时，只见陈家老者，这两个童仆扫开道路，又两个送出热汤洗面。须臾，又送滚茶如饼，又抬出炭火，聚到厢房，师徒们续作。长老问道：“老施主，贵处时令不知可分春夏秋冬？”陈老笑道：“此间虽是僻地，但指风俗人物与上国不同。至于诸房古苗牲畜，都是同天共日，岂有不分四时之理？”三藏道：“既分四时，怎么如今就有这般大雪，这般寒冷？”陈老道。此时虽是七月，昨日已交白露，就是八月节了。我这里常年八月间就有霜雪。三藏道：“甚比我东土不同，我那里交东节方有之。”正话间，又见童仆来安桌子，请吃粥。粥罢之后，雪比早间又大，须臾，平地有二尺来深。三藏心焦垂泪。陈老道，老爷放心，莫见雪深忧虑。我设下颇有几担粮食，供养的老爷们半生。三藏道，老施主不知贫僧之苦。我当年蒙圣恩赐了旨意，百大驾亲送出关。唐王御守擎杯奉荐，问道：“几时可回？”贫僧不知有山川之险，顺口回奏：“只消三年可取经回国。”自别后，今已七八个年头，还未见佛面，恐违了亲限，又怕的是妖魔凶狠，所以焦虑。今日有缘的玉潭府，昨夜渔徒们略施小会报答，实指望求一船之渡河。不期天降大雪，道路弥漫，不知几时才得功成回故土也。陈老道，老爷放心，正是多的日子过了，那里在这几日？且待天晴化了冰，老拙倾家废产，必处置送老爷过河。只见一众又请进早斋，到厅上吃毕，续不多时，又五斋相继而进。三藏见品物丰盛，在寺不安道，道既蒙见留，只可以加常相待。陈老道老爷，敢蒙替济救命之恩，虽逐日割盐奉款，也难酬难谢。此后大雪方住，就有人行走。陈老见三藏不快，又打扫花园，大盆架火，请去雪洞里闲耍散闷。八戒笑道：“那老儿推眉算计，春三二月好赏花园，这等大雪又冷，赏完何物？”行者道：“呆子不知事，雪景自然幽静，一则有赏，二来与师父宽怀。”陈老道：“正是。”正是，遂此邀请到园，但见景值三秋，风光如蜡；苍松接玉蕊，衰柳挂银花。阶下玉台堆粉屑，窗前翠竹吐琼芽。巧石山头养鱼池内，巧石山头学学尖峰排玉笋；养鱼池内，清清活水作冰盘。林暗芙蓉娇色浅，棒芽木槿嫩枝垂。秋海棠全然压倒，腊梅树聊发新枝。牡丹亭、海流亭、丹桂亭，亭亭尽鹅毛堆积。放怀处，款客处，浅兴处，处处皆蝶翅铺漫。两篱黄菊玉消金，几树丹枫红兼白。无数闲庭冷难到，且观雪洞暖如春。那里边放一个兽面象足铜火盆，热烘烘炭火才生。那上下有几张虎皮搭山漆交椅，软温温纸窗扑设。四壁上挂几轴明宫古画，却是那。七弦过关，寒江独钓，叠嶂层峦团雪景；苏武参毡，折梅逢史，琼林玉树写寒文。说不尽那家近水亭鱼一买，雪迷山敬酒难孤。真个可堪容西处，算来何用访澎湖？众人观完良久，就于雪洞里坐下，对林走道取经之事，又捧香茶饮毕。陈老问列位老爷可饮酒吗？三藏道：“贫僧不饮，小徒略饮几杯素酒。”陈老大喜，即命取素果品炖暖酒与列位挡寒。那童仆即台桌围炉，与两个邻叟各饮了几杯，收了家伙。不觉天色将晚，又仍请到厅上晚斋。只听得街上行人都说：“好冷天呵，把通天河冻住了。”三藏闻言道：“悟空，冻住河，我们怎生是好？”陈老道：“乍寒乍冷，想是近河边潜水处冻结。”那行人道：“把八百里都冻得似镜面一般，路口上有人走哩。”三藏听说有人走，就要去看。陈老道。老爷莫忙，今日晚了，明日去看。遂此别去临走，又晚斋毕，依然歇在厢房。即次日天小，八戒起来道：“师兄，今夜更冷，想必何动住也。”三藏迎着门，朝天礼拜道：“众位护教大神，弟子一向西来，潜心拜佛，苦力山川，更无一声抱怨。今至于此，感得皇天佑助，皆动河水，弟子空心全谢，待得金回，奏上堂皇，结成仇达。礼拜毕，遂教务敬备马，趁兵过河。陈老又道。莫忙，待几日雪融冰解，老拙这里半船相送。沙僧道：“就行也不是话，再住也不是话。口说无凭，耳闻不如眼见。我背了马，且请师父亲去看看。”陈老道：“言之有理。叫”叫小的们快去背我们六匹马来，且莫背唐僧老爷马。就有六个小驾跟随，一行人竟往河边来看，真个是雪积如山耸，云收破晓晴。寒凝处，塞千峰瘦，冰结江湖一片平。朔风凛凛，滑冻冷冷。池鱼微觅藻，野鸟恋枯茶。塞外征夫俱坠指，江头烧子乱敲牙。猎蛇赋。断鸟足，果然冰山千百尺，万壑冷浮银，一川寒浸玉。东方自信出江残，北地果然有蜀窟。王祥卧，光五度，一夜西桥连底固，曲沼结棱层，深渊重叠户。通天阔水更无波，皎洁冰幔如露露。三藏与一行人到了河边，勒马观看，真个那路口上有人行走。三藏问道：“施主，那些人上宾往那里去？”陈老道：“河那边乃西凉女国，这起人都是做买卖的。我这边摆钱之物，到那边可值万钱；那边摆钱之物，到这边亦可值万钱。”力重本轻，所以人不顾生死而去。常年家有五七人一船，或十数人一船，飘扬而过。见如今河道冻住，故舍命而不行也。三藏道：世间是为名利最重，似他为利的舍死忘生，我弟子奉旨全忠，也只是为名，与他能差几何？叫。悟空，快回施主家收拾行囊，扣备马匹，趁此层冰，早奔西方去也。行者笑吟吟答应。沙僧道：“师傅呵，常言道，千日吃了千升米，今已拖赖臣府上，且再住几日，待天晴化冻，半船而过。忙中恐有错也。”三藏道：“勿敬。」怎么这等愚见？若是正二月一日暖似一日，可以带的冻解；此时乃八月一日冷似一日，如何可便望解冻？却不用误了半载行程。八戒跳下马来，你们且休讲闲口，等老猪试看有多少厚薄。行者道：“呆子。”前夜试水，能去抛石；如今冰冻重慢，怎生试得？八戒道：“师兄不知，等我举钉把住他一下。假若住破，就是冰薄，且不敢行；若住不动，便是冰厚，如何不行？”三藏道：“正是，说得有理。”那呆子撩一拽步，走上河边，双手举把，尽力一住，只听扑的一声，住了九个白鸡，手也震得生疼。呆子笑道：“去得，去得，连底都固住了。”三藏闻言十分欢喜，与众同回陈家，只叫收拾走路。那两个老者苦留不住，只得安排些干粮烘炒，做些烧饼馍馍相送。一家子磕头礼拜，又捧出一盘子散碎金银，跪在面前道：“多蒙老爷活子之恩，聊表途中一饭之境。三藏摆手摇头，只是不受，道：“贫僧出家人，财帛何用？”就途中也不敢取出，只是以化斋度日为正式，收了干粮足以。二老又在三央求，行者用指尖而捻了一小块，约有四五钱重，递与唐僧道：“师傅，也只当些趁钱，莫叫空负二老之意。”遂此相向而别。静止河边冰上，那马蹄滑了一滑，险些儿把三藏跌下马来。沙僧道：“师傅难行。”八戒道：“且住，问陈老官讨个稻草来，我用。”行者道：“要稻草何用？”八戒道：“你那里得知？要稻草包着马蹄，方才不滑，免叫跌下师傅来也。”陈老在岸上听言，即命人家中取一束稻草，却请唐僧上岸下马。八戒将草包裹马足，然后踏冰而行。别陈老离河边，行有三四里远近。八戒把酒还西杖地与唐僧道：“师傅，你横死在马上。”行者道：“这呆子奸诈。”西杖原是你挑的，如何又叫师傅拿着？八戒道：“你不曾走过冰岭，不晓得。凡是冰洞之上，必有灵眼。倘或者灵眼，脱江下去，若没恒淡之物，古都的落水，就如一个大锅盖盖住，如何钻得上来？须是如此架住方可。”行者暗笑道：“这呆子倒是个今年走兵的，果然都依了他。”长老横担着锡杖，行者横担着铁棒，沙僧横担着降妖宝杖，八戒肩挑着行李，腰横着钉耙，师徒们放心前进。这一直行到天晚，吃了些干粮，却又不敢久停。对着星月光滑，映的冰冻上亮灼灼、白茫茫，只情奔走，果然是马不停蹄。师徒们莫能合眼，走了一夜，天明又吃些干粮，望西又进。正行时，只听得冰底下扑啦啦一声响亮，险些而唬倒了白马。三藏大惊道：“徒弟呀、啊，怎么这般响亮？”八戒道：“这河推也冻得结实的铃响了，或者这般中间连底通固住了也。”三藏闻言，又惊又喜，策马前进，暂行不提。却说那妖邪自从回归水府，引众经在于冰下等候多时。只听得马蹄响处，他在底下弄个神通，哗啦的蹦开冰冻，慌的孙大圣跳上空中，早把那白马落于水内，三人尽皆脱下。那妖邪将三藏捉住，引群精进回水府，厉声高叫：“贵妹何在？”老贵婆迎门施礼道：“大王不敢，不敢。”要挟道：“贤妹何出此言？一言既出，驷马难追。原说听从汝计，捉了唐僧，与你拜为兄妹。今日果成妙计，捉了唐僧，就好废了前言。叫”叫小的们。抬过案桌，磨快刀来，把这和尚剖腹剜心、剥皮剐肉，一臂香响动乐器，与贤妹共而食之，延寿长生也。贵婆道：“大王，且羞吃他，恐他徒弟们寻来吵闹。”且宁耐两日，让那厮不来寻，然后剖开，请大王上座，众眷族环列，吹弹歌舞，奉上大王，从容自在享用，却不好也。那怪依言，把唐僧藏于宫后，使一个六尺长的石匣盖在中间，不提。却说八戒、沙僧在水里捞着行囊，放在白马身上驮了，分开水路，涌浪翻波，覆水而出。只见行者在半空中看见，问道：“师傅何在？”八戒道：“师傅姓陈，名到底了，如今没处找寻，且上岸在作曲处。”原来八戒本是天蓬元帅林凡，他当年掌管天河八万水兵大众。沙和尚是流沙河内出身，白马本是西海龙孙，故此能知水性。大圣在空中指引，须臾回转东崖，晒刷了马匹，晾了衣裳。大圣云头暗落，一同到于陈家庄上。早有人报与二老道，四个取经的老爷，如今只剩了三个来也。兄弟急忙接出门外，裹见衣裳还湿，道：“老爷们，我等那般苦留，却不肯住，只要这样方休。怎么不见三藏老爷？”八戒道：“不叫做三藏了，改名叫做陈道底也。”二老垂泪道：“可怜，可怜。”我说：“等雪融被传相送，坚持不从，致令丧了性命。”行者道：“老儿莫替古人担忧，我师父管他不死长命。老孙知道，决然是那灵感大王弄法算计去了。”你且放心，与我们将将衣服晒晒，官文取草料喂着白马，等我弟兄寻着那厮救出师傅，索性剪草除根，替你一庄人除了后患，树基永得安生也。陈老闻言，满心欢喜，即命安排斋供。兄弟三人饱餐一顿，将马匹、行囊交与陈家看守，各种兵器，径赴水边寻师擒怪。正是误踏曾兵伤本性，大丹脱漏怎周全？毕竟不知怎么救得唐僧，且听下回分解。